0: Hoy vamos a hablar del partido entre clubes argentinos que más bardo hizo, un River Boca que duró un mes, que se jugó en dos países, una final de Copa Libertadores que se cargó hasta un ministro de Seguridad. ¡Uy,
1: el Estadio Aztica!
2: ¡Madrid!
3: ¡Madrid! Atención, ¡Madrid! ¡Madrid! se adelanta, Pavón Todo cierra.
0: El taco no. Hace la personal y ahí
1: va. Yo quería jugar esa final. Sentía que, que era una oportunidad única. Eh, más allá de, de muchísimos comentarios o, o de los eh, temores que, que, podía, que podían estar en el aire, que estaban en el aire, en realidad. Eh. Llega
0: el micro. Ploteado de Boca. Llega el micro de Boca. Cuidado. Cosas desde arriba del Monumental, los vídeos rotos Mirá lo que es el micro de Boca Ha recibido una lluvia de piedras Caen de todo, Pablo, sí, me chaval. pongo sobre el borde del sí, Monumental Para de que no me pegue ningún piedrazo Nos están obligando a, a querer jugar el partido no Donde Pablo recién llega, que recién, recién lo
4: veo Que tiene eh, un parche en el ojo, un compañero también River firmó con Boca Juniors una nota en la cual nos ponemos de acuerdo que el partido se juega mañana a las 17 horas acá en el estadio. Y le pido a todos los que hoy están acá y van a ver esto seguramente, o le va a contar a alguno de los amigos, es que con el ticket que tienen mañana van a poder volver a entrar aquí, que vuelvan a través a venir temprano y que mañana será la fiesta que todos queremos tanto la gente de Boca como la de River
1: todo preparado para que ruede la pelota Estadio Santiago Bernabéu de Madrid el país de Messi Maradona nos ofrecen la final de la Libertadores en Europa 5-4
3: Impresionante, una jugada de él, Juanfer. La verdad que con la calidad de pase que tienen ellos, entre el tiempo habíamos hablado de eso. Si estábamos un poquito más precisos en esta cancha, nos íbamos a meter hasta abajo del arco. Bueno, el segundo gol también fue un golazo. Eh, muy felices, la verdad que hicimos un esfuerzo bárbaro para llegar hasta la final. A principio, de año, a principio de año yo te dije que venía a, a ganar la Copa y bueno, en un año no conseguí Y contra el mayor rival del club.
2: El equipo rival estaba todo en el tío de
1: esquina, ¿no? Y... Le agarro porque yo se lo intentó dar al piti con el taco. Pero bueno, ya sea que se iba a acabar el partido, si la tiraba para el aire,
2: también se acababa. Pero bueno, intenté siempre dársela
0: al piti una bola cortada para que con el impulso que él llevaba pudiera cuidar solo.
3: Y ahí se va, se va, se viene, Martínez para el gol, y va al tercero, y va al tercero, y va al tercero, y, tercer, y gol de River, gol de River... ¡Oh!
1: Partido, señoras y señores. Y no la vamos a olvidar jamás. Va a quedar eterna para siempre en nuestros corazones. Así que gracias a
0: todos y se lo tienen merecido porque ustedes se lo tienen merecido. Gracias. Federico Yáñez, sea usted bienvenido. Al programa más maravilloso del universo, Federico, saludarte, presentarte, bienvenidarte, ¿cómo estás? Ignacio
2: Fusco, ¿cómo estás? Acá ya siento el polvo navideño, veo duendes por el aire, escucho la voz de ese gordo risueño forjado en los albores de la fábrica de la gaseosa de color negro y te saludo. Con este año de mierda que culmina no, no, bueno, con un no, diciembre en donde hace frío.
0: No, bueno, pero pará, pará. Fue un año en el que vivimos uno de los hitos de nuestra vida. Vos pensá, vivimos el 2001. Sí. Vivimos el feminismo. Sí. La pandemia, la muerte de Maradona y la final de la Copa Libertadores de América entre River y Boca. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué más nos queda? Ya está. No, es
2: verdad. Yo creo, tampoco quiere decir que antes de cumplir los 40 ya, ya podemos morirnos porque vivimos un montón de cosas intensas. No, no, no. Yo quiero vivir mucho más. Eh, pero sí, para para tener menos de 40 años eh, hemos vivido cosas muy intensas. Tener un papa argentino. Eh, es verdad. Ver que después de Maradona apareció uno que más o menos hacía cosas parecidas. Eh, no, ahí hay un montón de cosas para ver y esperemos que todavía la vida nos siga sorprendiendo. No en los cánones de este año, pero sí que nos siga sorprendiendo.
0: No, no, no. Sí, por favor, que las sorpresas no sean de esta manera. Eh, hubo un par de semanas en las que no grabamos nuestro amado Estadio Azteca. No les ofrecemos ningún tipo de disculpas. La verdad que teníamos un montón de cosas que hacer. Y además, Federico. Sí. Federico fue papá. Sí. Eh. Felicitaciones.
2: Gracias. El abrazo Ahora, a la
0: distancia. Por favor. Eh, eh. ¿Pero cómo se llama? O sea, ¿fuiste primogénito por segunda vez? No, ¿cómo es el, como el, cuando tenés el primero? Eh, el primero es primogénito. Yo tuve, esta,
2: yo tuve primogénita claro. tuve
0: primogénita y
2: ahora sería el primogénito varón, si querés, porque es el primer varón y es el último también.
0: Claro, quiere decir que fuiste primerizo por segunda vez y me sí, no, no. primogénito.
2: No, y, a, y aparte porque después de acá un par de meses juega de juega titular el, el volante checo Pasek Tomía, y obviamente no, no, no va a haber más posibilidad de, de florecer el mundo.
0: Muy bueno, vasectomía, claro. Menos gol que el Cookie Silvani, vasectomía. Sí. Eh, cosa que es lo que necesita. Pero ¿sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Qué? Pede. ¿Qué? Yo sé, el tema de... Estamos en dispo. Pero los muchachos lo quieren conocer al nene. Muchachos, vengan. 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 Con todos los regalos que vinieron, chicos. <ríe>
1: no. Lado, dame paz, o
2: sea, este es como vos, toda la cabeza afeitada, está bien. A él lo afeitamos, no es que se le quedó el pelo en el camión como te pasó a vos. Además, aparte se parecen, viste, los dos chiquitos, pelados, virgos, o sea, nada, podrían tener una buena onda. David tiene 15 días, vos tenés unos cuantos años, pero bueno, pensá que de momento son parecidos.
0: El amor, el amor del pueblo de Estadio Azteca, tus followers, eh, pensar que volvió el polo con público y el fútbol, bueno, en el fútbol también volvió el público en Barraca Central y Belgrano hace poquito.
2: Bueno, ¿no? y, me, y eso que ahora presentaron el bar para Primera División, viste que hicieron la, la introducción, eh, hicieron un curso con, con periodistas, con árbitros, estaba obviamente el comandante, estaba Federico Beligoy, que es... Eh, el director nacional de arbitraje y curiosamente uno, el, uno de los titulares de los dos sindicatos que, que tiene el arbitraje argentino y el que completaba la foto era Mauro Viliano, el que fue bar en Racing Boca que omitió expulsar a, a Melgarejo y omitió expulsar a Villa y que en el partido de Independiente Boca se deglutió un penal en el área de Independiente, pero bueno, puede pasar
0: Son detalles, son detalles, por ejemplo en lo del partido de Barracas contra Belgrano la verdad que los errores arbitrales no, no me llamaron tanto la atención. Si sí, el tema de que hubiera gente, mm. hinchas de Barracas, vestidos de barrenderos. Lo que no supimos en aquel momento, quizás no lo recordamos, es que los barrenderos eran servicio esencial. ¿Sí? O sea, con lo cual, ellos podían andar por cualquier rincón del país. No, no había nada de qué asombrarse en ese partido que Barracas le ganó por 1 a 0 a Belgrano. Eh, ya que es nuestro... sí
2: no, y aparte, vale recordar que Barraca Central es el, el club que catapultó al comandante Claudio Fabián Tapia a, a la cima de la AFA, que se jugó en el estadio, Claudio Chiqui Tapia, que tiene una tribuna que se llama, se llama Julio Humberto Grondona y otra que se llama Hugo Antonio Moyano, cuyo número 10 es un chico llamado Iván Tapia y que el club es presidido justamente por otra persona, otro muchacho llamado Matías Tapia, con lo cual, bueno, todo queda entre familia.
0: En el último capítulo de Estadio Azteca de este año, queremos que, por favor, en algún momento, puede ser en Navidad, puede ser en Año Nuevo, en la casa en la que estén, simplemente obsequienle a su familia un ratito, nada más, de nuestra canción.
1: El chiquitapia, el chiquitapia,
0: el chiquitapia, presidente de la fama, el chiquitapia. El chiquita fea, hasta que no venga la Rana, Seneca nos quedamos en casa. Muy bien. Bien. Eh, ¿Viste? Eh, totalmente, totalmente. Quiero dedicar, Federico, este capítulo. Sí. Primero a tu hija. Primero. Gracias. Fundamental. Y después a Isamu Kato. El japonés hincha sí. de boca. Sí, lindo chico. Que vino al país para ver la ida En la bombonera Tenía nada más hospedaje por 24 horas eh, El partido Se suspendió, ¿cuál fue? Por lluvia fue la primera, ¿no?
2: Exactamente, se tenía que jugar el, el 10 de noviembre Y como Dilu vio Como pocas veces tuve recuerdo En la ciudad de Buenos Aires eh, Se tuvo que postergar un día Y el pobre Isamu se volvió
0: El famoso Isamu Kato
3: no sé si soy famoso, pero sí, soy Kato, sí, japonés, sí, japonés descontrolado.
0: El pasaje a Kato le salió 2.400 dólares, estuvo un día en Buenos Aires y vieron una final, está bien.
2: Aparte, bueno, eh, era muy simpático el japonés, vale decirlo, y en definitiva, también la realidad es que si lo pudo hacer es porque su economía es lo suficientemente holgada para hacerlo. Vos pensá que acá un argentino con la plata que ese señor gastó solamente de, de pasaje... Y vivimos un lindo, no te digo un año, pero casi.
0: Más o menos. Tengo mi banderín.
2: ¡Eh! Tengo aparte, mi
0: banderín. Para. ¿Cómo vas a hacer,
2: porque es lo mismo que pasó en, en Boca Real Madrid, ¿cómo hacemos para meter banderines en un partido que es un partido?
0: No, no, pero esto es como el libro del partido del Flaco Burgo. Se los recomendamos. Eh, periodismo relacionado al deporte. Vayan a buscar ya ese libro, ya ese libro, que es el centro es el Argentina Inglaterra del 86, pero vuela para todos lados, es hermoso. Así que yo también voy a volar con este banderín, 20 de noviembre de 2014. Opa. Eh, los escudos son obviamente los de River y los de Boca. Yo te voy a nombrar los apellidos a y después ver. te voy a decir la instancia, la fecha el por qué Orión Marín Forling ya acá verán por qué no le pusimos contraseña a la plataforma, ¿no?
2: Sí, 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 claramente
0: Cata Díaz y Colazo.
2: Era sexo sin amor eso,
0: ¿eh? No El 5 de boca Herbes a su izquierda Marcelo Meli a su derecha Fernando Gado los Winners, Burrito Martínez, Pochi Chávez, el 9 de Boca con la 27 de Soldano, viejo. Jonathan Caleri. En el otro rincón, damos vuelta al Banderín. Barovero Mercado Maidana. Pará. Tenés la contraseña. Perdón. Sí, eh,
2: acá en acá digo. En ese momento quizás no cotizaba, pero dado el contexto, la, la perspectiva histórica, al menos la defensa, yo creo que sí cotiza. Así que esperame un segundo. Sí,
0: sí, es solamente es para eso. Vamos a,
2: poner, vamos a poner la contraseña. Que. Ay,
0: pasa que no me la acuerdo bien.
2: Ay. Voy a tener que. Creo que era parecida a la otra. Eh, el lugar funciona bien en todos lados, menos en Sudamérica, y encima lo quieren empezar a usar en Argentina.
0: Perfecto. Esa es complicado cuando te pide la, la validación de la contraseña, ¿viste? Ay. Bueno, voy, ¿eh? Ahí está. Dale. ¿Doy? Dale. Barovero. Mercado. Maidana. Un Moriban, Gioni. Poncio. Sánchez. Chino Rojas. Pisculichi. Teo Gutiérrez. Y acá lo, lo puedes desconectar, sacale, porque el 9 es Gio Simeone. A ver,
2: puede fallar. Ojo, ¿eh? Pará. ¿Esto qué es? De, de todos sí. esos que vos nombraste... Gio Simeone me
0: parece que es el que está más encumbrado en este momento. Sí, 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 la verdad que sí. La verdad que sí. Eh, por ejemplo, en el banco de River, Chiarini, Bruno Urribarri, eh, a ver, en el de Boca, Chiqui Pérez. Muy bueno. Sí. Arrua Barrena y Gallardo, este banderín es la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2014. ¿Y por qué elijo este banderín para entregar de fe de primero todo tuyo? Dáselo al Bepi, Gracias. ponéselo de almohada. ¿Por qué? Porque a los 3, 4 minutos del primer tiempo de este partido en la bombonera, la ida de la sudamericana 2014, pasó esto. La pelota la quiere Marcelo Meli. ¡Uy!
4: Duro, Panfioni.
0: Señoras y señores, amonestado, Leonel. El primero en River, el número 21. Lo pone cortito el partido truco de arranque nomás.
4: En 4 minutos y medio. Aquí vemos cómo Bangioni va encima de Martínez y lo levanta.
0: La voz es, obviamente, de nuestro padrino, Fernando Niembro, el hombre al que le ves el bigote, aunque ya se lo sacó hace un montón de años. Y la jugada es, obviamente, la patada de Bangioni al burrito Martínez. ¿Por qué elijo este banderín? ¿Por qué elijo esta jugada? ¿Por qué elijo este partido? Porque es la primera serie que dirige Gallardo contra Boca. Y Gallardo ya ha contado un montón de veces en entrevistas, en conferencias de prensa, en el libro Gallardo Monumental y Gallardo Recargado, los dos libros de Diego Borinsky que son biografías, justamente el entrenador de River y lo contamos con Fede en el capítulo que nosotros hicimos de Gallardo, que lo que él intentó hacer contra Boca y fundamentalmente en este partido fue que River no fuera ante Boca el River de los 90. Entonces, a los 5 minutos el win de ellos de espalda, y a los tobillos, maestro. River salió fortalecido de ese partido con un 0 a 0 y se inicia entonces el estigma de Boca, que se llama, justamente, Marcelo Daniel Gallardo.
2: Además, convengamos que esa patada es el famoso estigma de los árbitros de que no van a echar a nadie antes de los 5 o 10 minutos, que tranquilamente lo podrían haber echado. Y además, otra, otro síntoma de lo que bien marcaba Nacho, es que River en ese partido terminó, si mal no recuerdo, con 7 u 8 amonestados. Es una barbaridad.
0: Sí, mirá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Y que Poncio eh, jugó a encimar a, a Gago. Jugó como de un enganche marcándolo a Gago y molestándolo y pegándole y demás. Gago en la última pelota tiene el gol del partido, un cabezazo al medio que tapa a Barbero. River prácticamente no pateó el arco. En ese partido se dedicó sí. básicamente a ensuciar, a romper, a molestar Casi más o menos lo que hizo en el partido de vuelta De la semifinal de la Copa Libertadores de 2019 Quizás con más rusticidad en ese 2014 Pero con sí. la misma prescindencia del arco rival
0: O sea, como de alguna manera River le absorbió el superpoder a Boca El Boca que Gallardo había sufrido Es más, escucha esto... Que dijo Gallardo Fede en la última conferencia de prensa que dio después del antes del partido contra Nacional. Sí. Le preguntan a Gallardo por las mil caras que tiene su River, que en un momento es elástico, en otro momento es compacto, en un momento es vistoso, en otro momento es combativo. Entonces Gallardo se dedica a contestar sobre cómo construyó él este River combativo, o sea el River Copero que no habíamos conocido nunca.
1: Cuando hablas de, de espíritu combativo es eso. Eso para mí es espíritu combativo. Nosotros jugamos de una manera, pero cuando el rival no te deja jugar y te lleva a un terreno incómodo, bueno, jugalo, tenemos que jugarlo. No podemos mirar, che, no nos dejan jugar, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? la vamos a pasar mal? No, tenemos que, tenemos que tratar de sobreponernos a eso y tratar de pasarlo de la mejor manera posible. Combatiendo, tener que correr, tener que ir a la segunda pelota, tenemos que cabecear, cabecearemos... Y eso para mí es eh, eh, combatir de, de buena manera cuando los rivales se te presentan de manera dificultosa. ¿Se entiende un poquito?
0: Sí, 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 sí Marcelo, sí, sí, se entiende, sí, se entiende. Perdón, yo, yo no fui, ¿eh? Yo no fui. No, no, perdón. ¿Es jodido
2: el, el muñeco en conferencia de prensa? En, en eso digo, más allá de las, de las comparaciones forzadas que le gusta hacer a, a, a muchos paneles de canales de televisión y de vidas radiales, en eso sí. Gallardo se parece mucho a Bianchi. En el fastidio para con la prensa. Viste que siempre ir a una conferencia de prensa de Gallardo, como en su momento ir a la de Bianchi, no es algo cómodo. Vos sabés que de mínima tenés que ir con pie de plomo. Pero bueno, gracias por el, el banderín, eh, Ignacio. Yo eh, voy a viajar tres años en el tiempo para adelante del tuyo. Casi una fecha muy similar. Eh, también en una instancia de semifinal, pero en este caso de Copa Libertadores. Hablamos del 31 del 10 de 2017, vuelta de justamente esa semifinal. Estamos situados en el sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires, la ex esquina de Arias y hoy conocida como Cabrero y en homenaje a el hermoso y enorme técnico que tenía el club atlético Lanús, ya fallecido pero que fue quien motorizó ese equipo campeón en los años 2000 y ya se habrán dado cuenta que estamos hablando, a mi criterio de la peor o, la, o lo que era la peor derrota del ciclo Gallardo, no por la derrota en sí, sino por el modo, hablamos de Lanús 4, River 2 River había ganado en la ida 1 a 0, con un gol de Ignacio Escoco, ganaba 2 a 0 en la fortaleza. Es cierto que, del mismo modo que ahora a River se le achaca los favores del Bar ahí le cobraron de entrada. Quizás ahí pagó el precio por todo lo que vino después, en algún punto. Claro. Porque no se le cobró una mano a Iván Marcone cuando iba a 2 a 0. No se cobró una, un golpe de Román Martínez. Pero River no perdió por el Bar. River perdió porque Lanús no. le hizo 4 goles en 25 minutos.
0: Y sí, porque sí, sí. Más, no supo River. controlar en la ida le había pegado un paseo a Lanús era el Lanús del Camp Nou el que te tenía la pelota todo el tiempo te la movía de un lado para el otro te hipnotizaba con todos los pases que daba no cruzó la mitad de la cancha no en el
2: es más, y River, si vos no lo recuerdas el gol cuando quedaban 10-15 minutos el banderino sí. obviamente es el de Lanús un equipo hermoso Esteban Andrada, José Gómez Rolando García Guerreño, Diego Bragueri Maxi Velázquez, Román Martínez Iván Marcone. Nicolás Pasquini y el tridente mágico de ese momento El uruguayo Alejandro Silva El inoxidable Pepe San, Que ya en ese momento le decíamos el inoxidable Pepe San Y la autora Acosta, El equipo del de actual entrenador de leche Español Que aparentemente tiene COVID Jorge Almirón, hombre de la escudería de Cristian Bragarnic Y vale la pena marcar el, el equipo de River Porque te voy, a, te voy a explicar por qué elegiste banderín Lux, Montiel, Maidana, Pinola, Casco Poncio, Enzo sí. Pérez, Ariel Rojas Nacho Fernández, Piti Martínez y Nacho Escoco. ¿Qué pasa? Para la segunda mitad de esa copa, River había traído varios refuerzos ya con alguna edad. Enzo Pérez que tenía 31, Escoco que tenía 32, Pinola que tenía 34 y Lux que tenía 35. Lux había llegado porque, tras la salida de Barovero el interinato de Augusto Batalla no había dado las seguridades que, que se necesitaba. Y Escoco había llegado para suplir a Alario y a Driussi que se habían ido al Bayer Leverkusen y al Ceni. Esa fue la Copa Libertadores donde River tuvo dos casos positivos en el control antidoping: Lucas Martínez Cuarta y Camilo Mayada. Y te sí. acuerdas que se había especulado con que en realidad habían sido siete los casos, que sí. obviamente si había un tercer caso, ya no quedaban exclu excluidos los jugadores, quedaba excluido el equipo. Por eso también, también. mucho se especuló con la salida de Sebastián Drusi, en ese sentido que Drusi como que lo habían vendido medio de apurada. Bueno, ¿por qué elijo este banderín? Primero porque. Ya lo hemos marcado una vez Además de que los triunfos del River de Gallardo Han erigido una dinastía espectacular Las derrotas en general Han sido también fuertes Sacando el, la final Del Mundial de Clubes contra Barcelona Después River ha tenido golpes muy fuertes Independiente del Valle Esta semifinal con Lanús La semifinal del Mundial de Clubes Contra la Laín La final de la Copa Libertadores contra Flamengo Y el torneo de 2020 que pierde a manos de boca, cuando empató los últimos dos partidos y necesitaba de esos seis puntos al menos cuatro. Pero en esa semifinal hubo un factor que lo complicó a River, que fue el arco. Veníamos de batalla hablando, ahora deluxe. Y por eso en 2018 River contrata dos obsesiones que necesitaba. Una fue justamente el arquero. Llega Franco Armani, lo quería desde 2016. Mm -hmm. En esa mitad de 2016 Armani... Declinó la oferta de River porque tenía que jugar las semifinales con Atlético Nacional Efectivamente después gana la Copa Libertadores el equipo colombiano Y llega Lucas Prato Como el pase más caro en la historia de River Que con las variables que fueron pasando a lo largo del tiempo River tiene que pagar 14 millones de dólares El último refuerzo que llega en ese verano de 2018 Fue Bruno Zucculini Hoy el volante más moderno que tiene el fútbol argentino Que dejó el Verona y llegó a River los tres terminaron jugando justamente la final del Madrid. Prato fue titular, al igual que Armani, obviamente. Y Suculini terminó entrando sobre el final del partido. Te acordás es que en un momento le pega de mitad de cancha y, y todos dijimos: y ¿cuándo insiste un gol desde ahí de mitad de cancha? Dale, maestro. Sí, sí, sí. sí. Pero hay un cuarto elemento a tener en cuenta. A ver. En ese mercado de pases llega un cuarto jugador que no te diría a nadie conocían en un fútbol argentino, pero que ya lo habían visto los hinchas de River. En la fase de grupos de esa Copa 2017, de la cual estamos hablando, River llega a la última fecha clasificado. Primero, inamovible, no lo podía pasar nada y puso un equipo requete contra suplente. Mira, Maximiliano Velasco, el arquero, hoy está en Cobreloa, único partido en River. La defensa era Arzura, Mina, Lolo y Camilo Mayada Nicolás Domingo, Zacarías Morán Correa en el medio. Auski, Nacho Fernández, Andrade y Alario.
0: Sí, sí. Si no no me te... lo das no. ese, no me lo das ese banderín, ¿no?
2: No, ese es requete contra Aulet, eh. bueno. A ver, en los colombianos, si no se dieron cuenta hasta ahora, jugaba un chiquitito, número 10, que durante el partido dejó como una foto emblemática porque se acercó a Gallardo y se dieron la mano, se sonreían y decía, ¿quién eres? decíamos todo. ¿Gienzo? Escucha.
3: mira vos. Algo que. Ah, bueno, uno en la barrera, pero se abrieron todos para tener visión, ¿será?
4: Allí va Quintero. ¡Oh! Velasco mandando la pelota al córner. Tiro de esquina para Dim. Otra buena de Maxi Velasco. Sacó una pelota bravísima. Porque además le pegó a alguien en el camino. La pelota rosa. En un futbolista del Team. Sacó un pelotón Velasco. ¿eh?
2: Ese Guienzo era. Juan Fernando Quintero, que en ese momento, en 2018, a principio de año cuando llegó para los periodistas, para los hinchas del fútbol, no era otra persona que el mejor amigo de Maluma, supuestamente, alguien a quien le decían Nalgón, subtulado de gordo, y que básicamente termina siendo el gol más importante en la historia de River. Más allá de que es cierto, el gol nominalmente más importante en la historia de River lo hizo Antonio Alzamendi, pero... El gol más importante, la historia de River, lo hizo
0: Juan. <risa> Bueno, sé que eh, Quintero, antes del partido, charla por teléfono con Didier Moreno, compañero justamente en ese DIM. Sí. Y entonces Didier Moreno le pregunta, obvio, ¿y vas a jugar? No, no, no voy a jugar, pero entro y lo gano yo. Le dijo <risa> Quintero, en una charla que obviamente no habría salido a la luz, no haber sucedido lo que sucedió, había muerto la abuela de Quintero justamente en esa semana, con lo cual para él el partido tenía un peso mucho más grosso, mucho más... Eh... Bueno, es más, para hablabas obviamente que el, el gol del Piti Martínez, vamos a, a visitar ese gol desde un montón de costados. sabes quiénes estaban, Federico, en el córner que patea Pavón, que luego viene a, de ahí al taco? No, el gol del Piti Martínez. no. Estaban tus followers Escuchando, por favor
2: no, es Tienen pasaporte No puede ser esto La concha de tu hermana
0: Este es el final de la historia, el final literal, porque en realidad es una noche que los hinchas de River van a jugar durante toda su vida pero vos te acordás Federico cómo comenzó este mundial en, entre dos equipos lo que vamos a vivir los argentinos escribe en un tweet el presidente Mauricio Macri, es una final histórica, también una oportunidad de demostrar madurez y que estamos cambiando que se puede jugar en paz le pedí a la ministra de seguridad que trabaje con la ciudad para que el público visitante pueda ir 2 de noviembre de 2018 el presidente Mauricio Macri en realidad se adelantó a la realidad Federico la organizó porque el público visitante pudo ir a Madrid pero ¿eh? las dos hinchadas estuvieron viejo eh no digan que les mentimos.
2: Igual lo singular de ese tuit son dos cosas. Uno que fue a las 7 y 38 de la mañana, digo para todos aquellos que dicen que Macri no se levantaba temprano. Y segundo es que en toda la previa de ese tuit, el ministro entonces de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Martino Campos, se la pasó diciendo que no iba a haber público visitante. Es más, sale el tuit de Macri, sale en una radio no sé cuál Campo diciendo... No, todo muy lindo. Capo, Mauri, te banco, te quiero, pero no va a haber público visitante. A lo que Macri, no conforme con el tuit, sale al aire en Radio La Red,
4: habla con sí. Paulo Vilouta
1: sí. y dice esto.
4: Esta es una final histórica, la cual yo hace unas semanas declaré que prefería que, que se crucen un argentino con un brasileño en la final porque ya el estrés que tengo como presidente, sumarle el estrés de hincha de Boca para un Boca-River, era mucho, pero bueno, ahora se dio. Ahora que se, ahora que se dio, esto, esto es algo único, maravilloso, irrepetible. Tenemos que realmente demostrar que estamos cambiando y que así como lo vemos en otros países del mundo, más allá de toda la rivalidad y, y, y toda la, la pica que tenemos, eso no puede pasar nunca al, al plano de la violencia, con lo cual tenemos que poder organizar un... Esta final con público visitante también O sea, es parte de, de lo que justamente Comenté ayer en Río Cuarto uh -huh. se, se me amplió esta Anoche, esta mañana cuando me levanté Dije, bueno, vamos a hacer que esta final Realmente tenga todos los condimentos Que, que, que tuvieron Otras finales en otro momento de la Argentina
2: Bueno, Macri eh, evidenciaba su, su estrés más en, en la nota recuerda lo, lo que había dicho semanas ante, atrás cuando decía que prefería que hubiese una final entre un argentino y un brasileño no especificó, no había dicho nada, recuerda en las semifinales habían sido Boca-Palmeiras y River contra Gremio eh, pero bueno, lo singular es eh, esta cuestión de querer forzar algo que claramente no, no, estaba, no estaba dado y yo creo que Macri también insistió con eso porque la final se iba a jugar el 24 de noviembre y el 30 empezaba la cumbre del G20 en la República Argentina. Entonces, Por emoción... eso, por
0: eso, Escúchame una cosa. para, para, pará. pará, pará. Eh, Macri, en el tuit a quién nombró? A la ministra de Seguridad. Sí. Pato, a ver. Pato, ¿se puede, jugar, ¿se puede Pato jugar con visitantes o no?
1: Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor. Al lado de tener 20 presidentes, ocho organismos internacionales eh, y todo lo que implica en seguridad eso, ¿no?
2: Bueno, algo menor, yo que sé, Patricia, yo entiendo que uno se pueda atentar y decir bueno, si podemos hacer un evento donde están Xi Jinping, Vladimir Putin, Teresa May, Donald Trump, Michelle Temer y no pasa nada, la lógica indica... Que un partido de fútbol sin hincha visitante debería pasar desapercibido, pero bueno, no. Pero encima lo loco de lo que decíamos sí. del público visitante es que esto fue un viernes. El tuit de Macri, la nota con Bilouta, la nota de Bullrich. El domingo 4 de noviembre, en lo que era, debo decir, el entonces programa de Luis Novaresio, tenía de entrevistados a Rodolfo Donofrio y a Daniel Angelici. Donofrio que tiene la, la, la comisión directiva, no digo tapizada, pero con una cantidad enorme de dirigentes del PRO, Felici, el, el delegado de, de, de Macri, no lo no, notaba muy convencidos, ¿eh? mira
3: ¿Te sorprendió
4: la decisión de Macri, el, el tuit de Macri? Sí, claro que me sorprendió. Voy no. todavía más. ¿Te jodió? No, me sorprendió. No, joderme, no, ¿por qué? No, me sorprendió. Dije, ¿qué por qué esto?
3: ¿No? ¿A vos no te llamó, este Daniel, antes de, de tuitear? No. No, hablé después
4: el día de hoy. No me sorprende, sé lo apasionado que es del fútbol, sé lo que le gusta. Pero también la charla sabe que después las decisiones pasan por los clubes. Él fue presidente y el mejor presidente que tuvimos en nuestro club durante 12 años. Con lo cual,
2: sabe que lo respeto mucho, que lo quiero mucho. Que agradezco de verdad,
4: porque estoy convencido, tanto la ciudad como la nación, de que a hacer un esfuerzo importante para que pueda... A ver, público visitante. ¿Se puede, Martín? Pero era una decisión de los clubes.
2: O sea, quedó clarito, ¿no? Porque uno le puede decir a, a Donofrio, bueno, eh, Donofrio gallina, Macri botero, ahí la pica. Pero de los dos el que estaba menos convencido era Angelici, ¿eh?
0: Además, Macri, eh, cuando se suspende el partido en el Monumental por el piedrazo al micro... Le escribe a Alejandro Domínguez El presidente de la Conmebol Y le asegura que el partido se va a jugar Es maravilloso Es más, ¿te acuerdas la carta de caballeros? El pacto de caballeros pacto. Sí, pero no, no, no tenían la, la, la... Era una carta, carta eh, Era una ese.
2: carta de intención, entre comillas Firmada por Donofrio, por Angelisi Y por Alejandro Domínguez y, y lo habían vendido como un pacto de caballeros Pero lo loco, del, para no irnos tan, tan rápido De los visitantes, es que Macri lo postula sí. El 2 de noviembre a los tres días esa epifanía ya había muerto, no iba a haber público visitante. Pero después sí, pasa eso que sí, después el ataque, carta. Sí, sí, sí los tres jugamos Y es
0: más, eh, yo creo que esto es, Fede, vos sabes mucho más y mejor que yo esto. Eh, ¿Viste el atriz que le arman a los presidentes sí. con la bandera argentina atrás? Sí. ¿Eso qué salón es? ¿Eso es congreso?
4: No, creo que era donde el hablaba. El salón, sal Blanco. Sal
0: salón Blanco. ¿Se acuerdan de las conferencias? Eh, a la mañana del ex jefe de gabinete, Capitán Nietzsche. Sí. Creo que ahí. Bueno, ahí, o sea, con esa imagen televisiva que ustedes deben verla, eh, el presidente solo con la bandera argentina atrás, el presidente hablando totalmente de otra cosa, o sea, de algo que tenía más que ver con la seguridad cívica, la política nacional, y de repente mete el siguiente paréntesis. O sea, escuchen el motivo por el cual el presidente de la nación cree que finalmente la final de la Copa Libertadores no se jugó en Buenos Aires
4: Mucho peor mucho peor que unos violentos que tiran piedras a un colectivo los violentos que escupen a otra persona que tienen al lado a mí me parece eso inaceptable lo que pasó en el ingreso a la confitería de River con las autoridades del fútbol internacional es muchísimo más grave que lo que pasó en la calle. Porque eso denota ya una degradación y yo creo que tiene mucho más que ver. Mucho más que ver en la decisión que es absolutamente independiente y de ellos. ¿no? De castigarnos no dejándonos tener la final que falta en la cancha de River influyó seguramente mucho más esa situación en los que tomaron la decisión que lo que pasó en la calle.
0: Este es un mensaje de presidencia de la nación. No toquen con ningún tipo de agresión al poder. Nunca. Jamás. Aunque sean evasores, estén investigados, hayan vendido un mundial. Nunca. Jamás. El micro. El ojo de Pablo Pérez. Vaya y pase.
2: Yo pensé, me tenté, quizás porque mi cabeza está bastante pervertida, que ibas a hacer como una enunciación así como muy solemne y muy simbólica y vas a terminar diciendo de nunca, jamás, escupan, ni toquen, ni tiren al pelado. Pero bueno, también era muy tentador. La calva de Infantino era como muy, muy grande, muy blanca y muy todo. Y lo cierto pero,
0: es que a ver, infantino, infantino, obviamente que no, no voy a avalar jamás la agresión a infantino, pero en, entiendo que mucho peor el, que el símbolo de esa agresión, o sea, el símbolo de esa agresión es, ellos son el poder, sí. ellos hacen lo que quieren, ellos se la llevan toda y un montón de cosas más, ¿qué le queda al tipo al que le cobraron 5 lucas a la platea y se comió 6 horas abajo del sol y no puede viajar a Madrid? Bueno qué sé yo. En todo caso, igual quien tenía que custodiar ahí... Ahí vamos. Están,
2: ¿no? ahí vamos. Vos hablabas del poder y cuando se genera todo el operativo de seguridad era sabido que había un interna entre el Ministerio de Seguridad Nacional de Patricia Bullrich y el Ministerio porteño de Martino Campo. Martino Campo, un dirigente radical de mucha data, de mucho tiempo, que era uno de los dirigentes así más cobijados del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué es lo que pasó el 24 de noviembre? Lidoro Quinteros y Libertador Micro de Boca Seguido por un raíz policial Que a su vez estaba siguiendo, Siendo seguido por un centro de monitoreo Donde estaban las fuerzas federales Y las fuerzas de la ciudad En donde se van hablando por Handy En donde van cerrando y despejando todas las áreas En donde ven el micro desde que sale el OT hasta la cancha
0: ¿Sabés qué me imaginé? ¿Qué? A Carlín en El Hacker Monitoreando todo me
2: pongo de pie eh. Carlos Cantoni uno de los mejores personajes no, de no, no ver. no, sentate sentate que están tirando piedra no no y oro, Quinteros y Libertador cuando llega el micro ¿qué es lo que pasa? ahí tendría que haber un pulmón tendrían que haber corrido a todos los hinchas de River pero no lo hicieron el micro de Boca es atacado, se rompen las ventanas, encima la policía no tuvo mejor idea de tirar, eh, de tirar gases para los hinchas de River que entran después en el micro de Boca, hay jugadores heridos, incluso se dijo que un dirigente, Horacio Paulini, el de, las, el de la empresa de las grúas y todo eso, tuvo que agarrar el volante porque el, el chofer había quedado medio inconsciente, con lo cual la verdad podría haber sido muchísimo más grave. Ya había ciertas dudas porque te acordás que en la ida Tiraron o intentaron atacar el micro de River cuando entraba la bombonera y cuando salió en la 9 de julio rompieron unas ventanas que no pasó a mayores, pero ya había como un caldo de cultivo. El tema es que el operativo que organizó la policía federal a cargo de Martino Campo dejó claro que no se podía hacer. Obviamente... Que adentro de la cancha, lo que vos decías, el tipo que pagó la platea, reinó el de concierto, la Comebol quería que se jugara, Pablo Pérez se tuvo que ir a una, a una clínica, volvió con un parche. Después estaban las especulaciones, si el parche era, si el médico de Boca tenía un linkeo con el de la clínica, que no era hasta no el mal importa. Habían atacado un micro, me da lo mismo las teorías conspirativas Los jugadores de Boca apuntaron contra lo de River, por elevación a su dirigente y a la Comebol, el, el vocero de eso... Fue Carlos Tevez
0: Nos están obligando a, a querer jugar el partido ¿no? Donde Pablo recién llega Que recién lo veo Que tiene eh, un parche en el ojo Un compañero también Obviamente Según en qué vestuario preguntes En el plantel de River te cuentan Que fueron a ver Cómo estaban los jugadores de Boca Y Gallardo ha contado un montón de veces Que ellos querían que los jugadores de Boca se recuperaran Y que si no había que jugar ese día Obviamente no se jugaba Y así del otro lado lo contrario eh, vamos a, a la acción. O sea, vamos a lo lindo, a lo que después terminó pasando, porque fue una final recontragrosa. River se habían enfrentado en la Libertadores y en la Sudamericana 0 a 0, 1 a 0, partidos trabados, patadas. Aquel primer partido estuvo buenísimo. Sí. El se segundo partido, Boca mucho más desarmado, con un River creo que mucho mejor. Pero lo mismo, viste alargue, con dos golazos, en el caso de Benedetto y también en el caso del empate de Prato. O sea, ojo, fue, fue una muy linda serie, muy linda serie que encima reivindica a los dos. Así que yo te voy a proponer un, un corte. En lugar de una publicidad radial de AM Colonia 570, vamos a hacer un corte con el análisis del partido, de la serie, del de jugador más importante de la historia del Boca de toda la vida. CW1 Radio Colonia, en 550 KHz, canal de Onda Media, Colonia del Sacramento, República
1: Oriental del Uruguay.
3: Yo creo que Boca ha jugado toda la Copa igual. Ha sido un equipo que no fue nada vistoso, pero que tiene mucho gol. Y en la final lo volvió a demostrar. No hace un juego lindo, no es vistoso, pero va y te mete tres goles en una final, es un montón. De la nada te saca un gol. ¿Vos pensás que el, primer, el, el gol de Benedetto era una jugada peligrosa a favor de River? Centro-atrás, que parecía que iba a terminar una situación de gol para ellos. Eh, Centro-atrás, termina recuperando la pelota uno de Boca y... Un golazo de Benedetto. en si Boca es un equipo que de la nada te marca un gol. Y en esta final hizo tres goles, que es mucho.
0: Y disculpe, Juan. Si Agustín Rossi no atajaba lo que atajó en el partido de ida, River no le metía cinco en la serie. Le metía cinco solamente en la bombonera.
2: Bueno, el o sea, Pipi por... Martínez estuvo a punto de hacer la tercera versión del mismo gol. Sí. Lo hizo en el clásico de 2017. Creo que, o 2017, 2016, hizo dos veces: esa, el centro, Cachetada sí, Y gana sí, River. Y Rossi se la saca divinamente bien. Es más, River tuvo una jugada a los seis minutos con un cabezazo de Martínez Cuarta. ¿Te acordás? Que, sí. que, que, esa, que esa fue la sorpresa táctica que había dado Gallardo: jugar con tres centrales y dos laterales volantes. Que en esa semana, ¿te acordás? Que a Gallardo le habían robado el auto. Le habían roto un vidrio, se sí, habían robado de la de carpeta, vida. la habían descartado, nunca el que los asaltantes, los malvivientes, los malhechores, nunca se habían percatado de eso. Y lo loco, que también agrega un capítulo simpático, si quieres, a la historia, que el barrendero que encuentra esos papeles era hincha de River. Y que, no sé cómo contactó al club, a Gallardo, que fue y le llevó donde estaba todo el análisis de Boca y que River iba a jugar con, con tres eh, defensores centrales ojo, un partido en donde eh, yo creo que el árbitro chileno Roberto Tobar lo lleva bien pero se comió dos amarillas que hubiese significado que Rafael Santos Borrén no hubiese sido el único que se la perdió primero el piletazo claro. de, de Guanchope Ávila que era ya está, se quedaba fuera de la final y la que no muchos se acuerdan es ¿te acuerdas la última jugada? que TV se engancha como el mejor TV de siempre.
0: Sí, Maidana, Maidana le tira una patada, pero divina.
2: Que ahí, por reglamento, no es pegarle, es pegar o intentar pegar.
0: Era claramente... No, 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 no. no decilo manche. bien, decilo, decilo bien. Yo, disculpen, voy a intentar que ustedes ingresen a la redacción de un diario deportivo, donde cuando se dice la siguiente frase, uno engola la voz como si trabajara en la Rivadavia de los 60, se pone de pie, levanta un dedo de la mano derecha y entonces dice la siguiente línea del reglamento.
3: El árbitro Roberto Tobar omitió la
2: amarilla para Jonathan Maidana que hubiese significado la ausencia del defensor central en la final de vuelta ahora en Madrid porque lo que hizo el central de River fue dar o intentar dar una
3: patada, que si hubiese llegado a la humanidad de Carlos Tevez,
0: no sé si seguiría caminando. Sí, totalmente. Igual tampoco caminaba demasiado. no eh, Fue la jugada de Tevez. Eh, es más, yo creo que hay algo. Yo elijo dos jugadas para describir cómo se torció esa final. Cómo quizá en otro momento de la historia... Esas jugadas si hubieran tenido un final distinto. La primera es esa jugada que TV se la da a Benedetto y queda mano a mano con Armani. Esa jugada en el año 96 con Gallardo en la cancha era gol de Benedetto.
2: No, era le pegaba a Benedetto, le rebotaba a Armani, le pegaba a Maidana en la nariz, le rebotaba a Pinoa en el taco y se clavaba al ángulo.
0: Claro, claro. Sin embargo, pasó lo que nos describe Franco Armani
3: esa jugada prácticamente es un gol porque es diferente a otra jugada que por ahí pueden patear de afuera al área y a lo mejor uno la, la puede sacar al ángulo pero una pelota fuera al área acá en esa jugada benedetto había quedado mano a mano no había más era él y yo mano a mano
0: entonces armani mete ese gol invisible para que el partido continúe 2 a 2 y después hay otra jugada para mí ya en madrid sobre el final del partido River va ganando 2 a 1 Boca ya tenía como todo el relato armado de el Boca de toda la vida contra River, había ingresado Tevez Izquierdos se había ido de 9, Boca jugaba con 9 Nandes Cago se, se había agarrado bueno habían expulsado a Wilmer Barrios Nández, lleno de sangre porque había ido a trabar en una jugada un guayo, colorado, un cosaco. Era el relato perfecto para que Boca, en esta jugada, empatara el partido. Última, la última, la última, la última, la última, la última, la última,
4: Uruguayo, la última, pero al área, y se roja, rechazo, se queda cara, me da vuelta, ¡alco! ¡Diona el palo, la pupa que le parió, en el palo y al córner!
1: dio corner, córner, cuña, la puta madre, dio palo, en el palo listo. No se diga nada. Cambió la
3: historia, muchachos. No tenemos suerte ahora.
0: Quien relata la jugada del palo de Jara es Julio Pavoni. La última voz, seguramente la reconocieron, es la de Roberto Leto. Y tiene razón. Cambió la historia, muchachos.
2: Y, aparte, muchos no se acuerdan de la zona de grupos, eh, principalmente de River, porque sí todos nos acordamos de lo que fue la segunda ronda. Porque River juega contra Racing, juega contra Independiente, Juega contra Gremio, que era el vigente campeón, y después la final contra Boca. O sea, a priori era un cuadro potente. Si haces un repaso rápido, River juega un partido bastante protocolar en Avellaneda contra Racing. Sobre todo el segundo tiempo, donde jugó con un jugador menos porque echaron a Leo Poncio. Racing no pudo capitalizar eso y es cierto que hubo un, un osai muy finito que no era offside, me refiero, se cobró un offside que era muy finito, que era gol de Gustavo Bou, pero en, justamente en, en esa instancia todavía no había VAR, el VAR estaba en los cuartos de final, y River en la vuelta lo, lo pasó por arriba táctica futbolística y mentalmente fue el partido donde cuando Enzo Pérez se va eh, o se intenta ir cambiado, le hace el gesto a, a Ricardo Centurión de pisar ahora que era una espina que le había quedado al plantel del Mundial 2018, que no me acuerdo si era el partido con Croacia, con Nigeria, con quién, que... Centurión había puesto en Instagram que ganas de estar ahí adentro y pisarla, que no les había caído.
0: gracias eh, Igual, viejo, eh, los jugadores, ahora nadie puede opinar de afuera de nada. No, o el sea, código, so la mafia. No un... ¡Está eh, ah, loco! No te igual. está diciendo nada. Está ahí, tiene bronca, está en su casa. Pudo haber estado en el Mundial. San Paoli le, le prometió el Mundial a 48 jugadores. ¡Qué sea, ¡Ya, ya está, dale!
2: Y contra Independiente... En Avellaneda aparece el primer momento Armani, porque Nacho habla del último, de esa tapada providencial a, a Benedetto. Pero contra Independiente, Armani le saca un bochón que él la venía siguiendo y sabía exactamente lo que iba a pasar. Y cuando Gigliotti patea el arco, Armani ya sabía lo que iba a hacer.
4: Poncio que mete, le quitaron perfectamente, bien por Figal. Se queja Pinola sin razón. Uy, se rebaló
3: Palacios, señoras, señora, señores. Mal parado River. Hernández entregó esa pelota. mesa va. ¡Gigliotti! Ahí está buscando a Bustos. ¡Ah! Señores. Lo, lo Armani. Armani. Lo Armani, Armani. Es, es como para no
2: creer.
4: Eh.
2: Obviamente que en el partido de vuelta la imagen que queda es también en el inicio del partido, la falta de Pinola contra Martín Benítez, donde están aquellos que dicen, ¿qué querés? La inercia no tiene otra posibilidad. Y lo que dicen era penal, amarilla y empezamos a hablar. La verdad que no sé Igual qué Igual me gusta pasa.
0: mucho, me gusta muchísimo ser marcador central, ponerse en el pecho a un delantero, levantar la mano, mirar al juez y decirle, la inercia, y la inercia.
2: El tema es que ahí el árbitro era un brasileño, llamaba Anderson Daronco, que tipo el pitana de ellos, que hablaba con el bar y no pasaba nada, River empieza ganando con un gol de Nacho Escoco lo empata Silvio Romero con un jugadón de Gigliotti que se lleva puesto a Maidana, a Pinola, le patea y a Armani deja rebote. Y en ese partido es el primer momento de Juanfer Quintero, que hace una jugada muy linda, con, en salida rápida de mitad de cancha con Palacio. Y se la pone abajo a Maida, a campaña. Ya después el cierre es esa vaselina al ángulo de, de Rafa Borré. Entonces ahí River como que cobraba cierto impacto. Pero pasa lo que dice Nacho en semifinales. River juega contra el gremio local. Corner. Talón de Aquiles del gallardato. Gol. Y cuando van a Brasil, empieza perdiendo una cero, un partido que también había arrancado todos los tiros, River pateando a arco, sacaba agro lo que sea. Y ahí está el segundo momento, Armani, cuando le tapa a Everton. Y después, sí, viene el gol de Borré y el ya mítico relato de, de Mariano Clós cuando dice: Hay penal para River aquí en Porto Alegre. Cuando Andrés Cuña, el árbitro de la final en Madrid, va al bar, ve la mano de Brezán. Brezán era el, el reemplazante natural de Walter Kahneman. Kahneman no juega la vuelta. La dupla claro. era Jeromel, Jeromel Kahneman, que eh, son tan malos que le pegan hasta la madre. Y. Renato decide que no, que el titular sea otro. Y en el segundo tiempo entra Brezan, le sacan amarilla de entrada, hace la mano, lo echan, penal, Piti Martínez, ¡pum! Y después, bueno, Boca, que venía pasando toda la serie como uno campeones, es más, Benedetto contra Palmeras, hizo lo que quiso, había vuelto la lesión, estaba en llamas, o sea, era claro. Que llegaba River con más esfuerzo Si querés un poco más de fútbol Pero que Boca pasaba como lo que decía Riquelme No era avasallante Pero sabía que te pasaba y te pasaba Y te pasaba y te pasaba Y parecía que eh, la final iba Iba a tener otro, otro final justamente
0: A veces sucede En Estadio Azteca Nos damos cuenta Revisitando hechos De ayer nomás, porque 2018-2020 Es Un estornudo en la historia que nos encontramos recordando discusiones pavas. En ese momento la pregunta era si River quería cruzarse con Boca o Boca quería cruzarse con River. Como si alguno de los dos equipos no quisiera jugar una final de Copa Libertadores de América. O sea, como si el miedo a perder fuera más importante que, en el caso de River, la Copa Eterna. En el caso de Boca, también quizá la Gloria Eterna. De hecho, Gallardo, justamente en un documental que se los recomendamos, que se llama La Copa Eterna, mini documental, está en el sitio oficial de Riven en YouTube. Gallardo dice, de la verdad, una obviedad que en aquel momento hubiera alcanzado para 18 páginas de un diario, más o menos.
1: Sentía que, que era una oportunidad única, eh, más allá de de muchísimos comentarios o, o de los eh, temores que, que podía. que podían estar en el aire, que estaban en el aire en realidad, de, de, de no. Eh, de, de, de que. En realidad el temor era. si jugás si, si esa, esa final, si jugás ese partido, ¿cómo, cómo iba a soportar el que perdiera esa final. Eso era lo que estaba en el aire. Y después
0: del partido. Todavía en el campo de juego Mientras Los jugadores buscaban A los hinchas Tenés esa platea baja Se arma como una especie de puño apretado Entre todos los que habían viajado a Madrid Hay una imagen De Gallardo La capta de la televisión Gallardo diciéndole a un colaborador No hay más que esto No hay nada más que esto Mientras Buján a Buján no lo capta la televisión Pero lo cuenta Diego Borinsky En el libro Gallardo recargado Buján un poquitito más sacado que Gallardo Buján es Hernán Buscán, uno de los ayudantes Vizcay, Gallardo, Buján Buján a los gritos Diciendo Fede, se terminaron Los clásicos No existen más los clásicos
2: Igual para eh, Me parece que hay que hacer un poco de justicia entonces. River cuenta finales De Copa Libertadores jugó desde que Gallardo Es técnico
0: eh, digamos, antes de esa o contando esa
2: no, no, desde que Gallardo es técnico Total. desde el 2014 a esta parte ¿cuántas finales jugó River de
0: Copa Libertadores? tres ¿cuáles? 2015 contra Tigres 2018 sí. contra Boca 2019 contra Flamengo
2: ¿en cuántas dirigió Gallardo el partido decisivo?
0: Eh, es un fracasado es un fracasado Ahí es tenés, un
2: fracasado acá el verdadero héroe de esta historia se llama Matías Vizcay, Vizcay dirigió la final de 2015, Vizcay dirigió la final de 2018 Vizcay hizo los cambios y Gallardo dirigió la de 2019, loco, basta no, ah, igual eso es también más allá del chiste, eso habla de lo, lo mancomunado que es el equipo de trabajo y, y lo bien aceitado que tienen el rol de cada uno al punto tal que, bien lo dijo Nacho, en los goles de River Buján sacado Vizcay dando indicaciones Vizcay pidiendo calma está diciendo vos vas acá, vos vas allá Digo, eso también habla de, de que realmente eh, el equipo de trabajo que armó Gallardo para esa final y para todo hacía la diferencia al punto tal de que una de las cosas que se ha dicho es eh, cómo conformaron los, los bancos de suplentes Ahora que Perdón, vos eh. tenía?
0: ¿qué? Y Matías Vizcay, manga de ignorantes, también la rompió toda en River. Oh, pero también Altamirano, se
4: viene Vizcay, la mete para Amato. Va Amato, va River, Cufaro Moreira y le regaló el gol de Amato. Está el segundo Amato, Amato, Amato ¡Gol!
0: ¡Gol ¡De River! Gabriel Amato! Esto es fines de la década del 90, Matías Vizcay un mariscal un potente defensor un tipo que no jugó ni 10 partidos en River y se fue al olvido, pero bueno lo amamos mucho
2: Y antes hablábamos de la rosca de lo que fue el, el intento de Macri de que hubiese público visitante hablamos obviamente del ataque que sufrió el micro de Boca hay dos cuestiones políticas que también hay que tener en cuenta en torno a a lo que fue el ataque Una es que hubo una causa judicial En donde solamente hubo un detenido Que se llama Matías Firpo Que fue a juicio abreviado Y le dieron una condena en suspenso De dos años y cuatro meses No encontraron a nadie más ¿eh? la, la fiscal Adriana Belaviña No encontró a nadie más Ni la policía, ni la justicia Ni la inteligencia, ni nada Estaban todos los canales de división firmando Una sola persona Y la otra Es la siguiente durante los días subsiguientes al, al 25 de noviembre se empezó a hablar que la final se iba a jugar en Qatar, en Arabia Saudita, en Miami, en Asunción, en Bogotá, hasta que apareció Alejandro Domínguez. Recuerden que fue la última final a partir de vuelta, a partir de 2019 partido único, no sede neutral, sino sede única, que generalmente uno imagina va a ser neutral porque no, no llegará el dueño de casa. River-Boca, River-Boca,
0: vanguardistas, ¿eh? porque fue una especie de final única.
2: Bueno, ¿y qué decía para confirmar que la final era en otro lado Alejandro Domínguez? Lo siguiente.
4: Quiero agradecer en forma personal a mi amigo Florentino Pérez y a todas las ciudades que han manifestado su intención en que esta gran final muy querida por nosotros, muy apasionada por nosotros y realmente valorada en el mundo, hayan manifestado su intención de que este juego se pueda hacer en otras ciudades. La elección de la administración es que este partido se va a disputar con, ambos, con ambas hinchadas en la ciudad de Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu
2: que nos sorprendemos? digo Primero, lo sorprendente es que estamos hablando de la final de la Copa. ¡Libertadores de América! En España, el país del cual América se, liber... se liberó. No se libertó, mirá lo bruto. ¿Cómo se nota somos periodistas deportivos? Yo al menos. Lo singular fue que dos días antes que se confirmara la sede de Madrid, el gobierno de Macri publicó un decreto que estableció que iba a haber una subida en las tarifas de los peajes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de proteger a las concesionarias de las autopistas del Sol y del Grupo Concesionario Oeste La empresa dueña de esos corredores se llama Avertis y la querían, o pidió una suerte de compensación blindaje por la devaluación de, del peso argentino y por la menor circulación esperada ¿Sabes de quién es Avertis?
0: Qué grande la bruja, eh Zurdo, no me hagas un momento No, no, no en no. lo sé.
2: No dudé, pero... decilo, decilo
0: Enzo. No, dale vos, dale vos, dale vos.
2: El dueño de Avertis no es otro que Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, dueño de la constructora <risa> ACS, una de las constructoras más importantes de Europa, y lo singular es que un año antes, en 2017, el grupo Macri, a través de SIDECO, le vendió el 7% que tenía en Autopista del Sol, ¿a quién? Al grupo Avertis.
0: Un abrazo grande a Guillermo Barras Esqueloto y a Carlos Tevez, eh, que tenían acciones en los parques eólicos. Eh, Guillermo eh, también, no me acordaba. Guillermo estaba también, sí, claro, obvio. Bueno, la, sí, hermana, sí, de, sí, sí, la sí. hermana
2: de Guillermo es senadora por la provincia de Buenos Aires por Cambiemos, al menos. Por eso. ¿Y, y te acordás que sí, Guillermo pero... almorzaba cada tanto con Macri en Casa rosada?
0: Sí, 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 eso me lo recontra acuerdo, me lo recontra, me lo recontra acuerdo. Eh, Luego, en un ratito vamos con el gol del Piti, supongo que esa historia va a ser uno de nuestros cierres, ¿no? Pero me gustaría detenerme antes en algo. como los hinchas de Boca lograron una vuelta narrativa. O sea, lo que hicieron fue igualar la final en Madrid con el descenso de River contra Belgrano. O sea, ¿cómo eso de alguna manera le permitió a Boca anular Madrid? Como si Madrid no hubiera existido. O sea, el juego es muy cómico. A ver. Esto fue re pesado. Pero existió algo más pesado que esto. Entonces lo anula. Que es entonces la final. La final. La promoción contra Belgrano. ¿Por qué traigo esto ahora? Porque te quiero recordar. ¿Quién fue el hombre que creó esa bandera, ese escudo narrativo para que los hinchas de Boca ahora recuerden Madrid y no les duela tanto?
3: Bienvenido, maestro. Por favor. Con todo el respeto que se merecen y, y dando una opinión desde afuera, creo que tanto para mí como para todos ustedes no es lo mismo jugar un partido mano a mano ...por ganar una Copa Libertadores... ...que jugar un mano a mano por si voy a descender o no... ...me parece que es mucha la diferencia... Eh, ...no es lo mismo jugar una final de Copa Libertadores... ...para ver si sos el mejor... ...o, o, o terminás segundo... ...o si jugás un partido como le tocó a ellos con Belgrano... ...si descendes o no, en sí, me parece que... No, ...es difícil opinar porque nosotros nunca hemos tenido... ...que estar en ese lugar... Nunca hemos tenido que vivir esa situación y espero que nunca nos toque. Ojalá que no. Quien
0: le dio el pase a Riquelme fue Roberto Leto. Diciéndole, para mí, Román, el partido más importante de la historia de River fue contra Belgrano. No sé qué te parece a vos. Riquelme contesta lo que acabamos de escuchar. Obviamente, obviamente, en el programa de Pollo Viñolo. Lo cual yo decía que era comi... Por lo siguiente Porque es como decir que el partido más importante de la historia de San Lorenzo Fue cuando descendió Y no cuando ganó la Copa Libertadores Yo creo que ahí fue de No, no sé qué te parece a vos eh, Cada club, cada hinchada Lo mismo que sucede con los países Elige cuál es su orgullo Cuál es su fecha patria O cuáles son sus batallas A mí me parece que no se trata de quién es más grande Sino de qué historia querés contar Para representarte o sea, para contarle a otro quién sos vos. O sea, ¿qué hizo grande tu equipo? Entonces Boca va a elegir, obviamente, Copa Intercontinental de 2000 contra Real Madrid, partido del que hemos hecho un capítulo. Algo que River nunca vivió, porque River nunca le ganó a un gigante europeo en una Copa Intercontinental. Pero River va a elegir Madrid, que es la final en la que Boca cayó. Y eso no quiere decir que Boca sea más chico, que River sea más grande. O sea, no creo que... La joda esté en esta cinchada. A ver, de ¿qué es más grosso? ¿Lo que me pasó a mí o lo que te pasó a vos?
2: No, eh, no. no, no pero, o sea, claramente no vamos a entrar en qué es peor si descender o perder con tu, contra tu clásico sí. rival porque son, yo qué sé, es a gusto del consumidor. Lo que sí yo creo es que si vos haces un recorrido de 2014 a 2018, cada vez que Boca era eliminado por River, Copa Sudamericana de 2014... Copa Libertadores de 2015 Los clásicos como el de 2017 o la, o la Supercopa De 2018 Paréntesis, recordemos que River después De perder la final contra La semifinal contra Lanús Gana la Copa Argentina Y en la previa de la final Con Boca, en la Supercopa River venía muy mal, más se hablaba De fin de ciclo, de que si perdía Gallardo Se iba y después vino el famoso audio de Gallardo Diciendo que estábamos jugando mal a propósito Para que no se dieran cuenta Cierro paréntesis, pero en, en ese lapso, cada vez que River le ganaba a Boca, al lunes siguiente, ya sea en Fox, en ESPN, o en donde sea, desde su, su puerta de hierro, cita en eh, La Noche Disco, propiedad de su hermano Cristian Riquelme, Román pues... hacía un monólogo atendiendo a Boca, atendiendo a Arrobarrena a Guillermo, a Angelici, e incluso a sus compañeros. Es sabido que, Reves lo ha dicho, que no les gustaba que saliese siempre, que perdían con River, a decir, perdieron por esto, River es mejor, River tiene a Nacho Fernández, el mejor fútbol argentino, Gallardo esto. Y me parece que ahí hay un quiebre porque pierde Boca con River la final de la Copa Libertadores y cuando todos estaban esperando el monólogo filoso de Riquelme, claro, Riquelme invirtió el discurso. Entonces, ahí te podés dar cuenta, si querés, de, entre comillas, la gravedad del caso. Que si bien Román inserta esa, esa narrativa de la cual vos hablas, también tuvo que cambiar su discurso. Porque también me parece que Román decodificó que el momento era muy pesado como para no decir otra cosa.
0: Y obviamente para River, la historia final, la historia definitiva... En la corrida de Piti Martínez. Yo creo que, Fede, si le hacen hacer la de Aldo Pedro Poy, yo quiero, por favor, eh, Piti Martínez, 84 años, con una silla de ruedas, porque ya no puede caminar, viste tiene la rodilla como el Diego. Entonces, viste, lo van empujando entre cientos de miles de hinchas de River por 9 de julio. <risa> para que él le pegue, desturda de a la pelota que está al lado del obelisco, donde se montó un arco. Que es el arco de Madrid, porque la barra lo fue a chorear al Santiago Bernabéu. Ahí hubo un problema internacional, diplomático. Pero quiero a Piti Martínez. Quiero a Piti Martínez haciendo todos los años el gol. Ahora, ¿vos te acordás cómo
2: fue o cómo terminó la primera réplica del gol en Madrid?
0: Codep la tiró por anzaño. No,
2: maestro, se la sacó el hijo de Milton Casco y el que hizo el gol fue él. El hijo de Casco
0: como seguramente quizá en un par de años estemos hablando del hijo de Angileri, ¿no? porque Gallardo tiene un poco eso, de hecho por ejemplo en esta final de Madrid nace Enzo Pérez de 5 ¿Sí? en el entretiempo sale Poncio, Enzo Pérez de 5 y Gallardo le dice a los jugadores en el entretiempo que sigan tocando la pelota no como lo habían hecho en el primer tiempo porque River erró todos los pases, pero que la idea era la misma y así River de a poquito tejiendo pases, fue acorralando a Boca hasta que Boca termina bueno, con nueve hombres, todos cerca de su punto del penal el gol de Quintero, que es un golazo, es muy difícil, muy difícil, incluso más como nosotros concebimos el fútbol, incluso más como concebimos el fútbol en finales. Ver un gol como el de Quintero, sí. más Además, es... de que andrá, no. creo que no sea que salió a anticipar la jugada y le salió mal, pero es un Bien. gol impresionante.
2: Pero Quintero lo, lo dijo después, no sé si Quintero Gallardo Si vos ves el, el primer tiempo Suplementario sobre todo, Quintero le pega Dos veces de afuera del área y lleva A la séptima bandeja del, del Bernabéu Y eso cualquier jugador le quita Confianza Y no, en la jugada es Sí, Gallardo le dijo, dale de vuelta Dale otra eh, vez Vos pensás, sí. es centro de Piti Martínez Despeja Andrada, Enzo Pérez A un toque a Quintero, Quintero un toque A Julián Álvarez, Julián Álvarez a un toque a Mayada Que se la devuelve a Quintero Y Quintero se controla orientado Con cuatro jugadores de Boca que no lo logran tapar Y la clava el ángulo Y eso que River, el primer, el primer gol Como jugada claro, de, cuando, de velocidad y repetización, de repetización
0: Cuando yo dije lo de Andrada Fede, estaba pensando en el primer gol, perdón Que Andrada bueno. es como que quiere, quiere anticipar la jugada, entonces Prato Claro la pelota va al medio del arco no,
2: no. Y, un detalle, y un detalle no menor también es Muchos nos quedamos con el gol de, del Piti Martínez Que, que se va solo y, y el arco libre y demás Preto le pega al arco libre Al arco solo En una, una, una jugada en movimiento con la defensa También ahí, ahí parada eh, Y también lo ingrato Del lado de Boca es eh, Yo creo que uno de los que sostuvo Mucho a Boca en los dos partidos Más allá de que lo que me digan los, los hinchas de Boca Fue izquierdos Izquierdo es sale en la foto de los cinco goles de River. Es más, uno lo hace él en contra. Pero vos ves la foto de todos los sí. goles y está en primer plano siempre. Es más, la, la foto ya emblemática, la, la que es la tapa justamente del libro La Final de, del Flaco Burgo, es Piti Martínez yéndose después de pegarla y Izquierdo tirando su cabeza para atrás. Eh, y, y como obviamente, el símbolo de la desazón de lo que se venía. Y repito, eh, es casi injusto porque es uno de los tipos que... Eh, más sostuvo el andar de boca y termina pegado en toda la foto.
0: Y no solamente nuestro héroe es Matías Vizcay, porque Gallardo no dirigió esa final. Incluso Gallardo no vio el gol del Pitti Martínez, porque estaba yendo justamente hacia el campo de juego y escuchó un grito de gol y dijo de quién es, hasta que se serenó, se tranquilizó y volvió a vivir porque ese gol era de River. Si incluso tampoco lo ve el Piti Martínez, el gol que él hizo.
3: Solo, solo me quedo escuchar el grito de la gente, de mis compañeros. Es que en
1: un momento perdí la conciencia, dos segundos me aturdió la gente. Escuchar a mis
0: compañeros también que, que ya estaban gritando el gol eh, y nada. Solo me quedo
3: correr y empujar la pelota.
0: Solamente me queda correr y empujar la pelota. Es como cuando Charly García le preguntó a Maradona Diego, me describís el segundo gol a los ingleses y Diego les dijo miré el arco y esquivé patadas <risa> en una definición sobrenatural igual que el gol <risa>
2: Como siempre decimos, esto es nuestra versión de Madrid, de la final de la Copa Libertadores de entre River y Boca, entre Boca y River. Una final que no estuvo exenta de polémicas, que no tuvo exento de bochorno, porque también vale marcar el papelón de la AFA de River y de Boca de permitir que se le sacaran la final de la Argentina, el papelón de los hinchas de River que no entendieron que los que jugaban eran los jugadores y no los que... Eh, los que tiraban piedras y botellas a un estadio. Yo creo que en lo macro es muy parecido a, a lo de 2015, a lo del gas pimienta, porque son hinchas de un equipo agrediendo a los jugadores del otro. Lo que, si querés, termina beneficiando a, a River en este sentido, más allá de la, no, no, acá no pienso ni, ni caer ni aceptar la chicana de, la, de lo que benefició a River de la Comebol, no, no, no. A lo que voy es que lo que termina saliendo de venir a River es que fue afuera del estadio, con lo cual la pelea por el centimetraje de a quién le correspondía la seguridad eh, se tornaba, si querés, discutible, que era una final, yo creo que en otra instancia hubiese pasado boca, y lo que termina, me parece, de, de, de permitir que la final continuase, es que el operativo de la policía de la ciudad fue un desastre, fue un papelón, y que termina renunciando, como bien Nacho lo dice al principio del capítulo, el ministro de Seguridad, que era Martino campo que no era otro que el compadre de Daniel Angelici, con lo cual, era muy difícil ahí tejer la teoría conspirativa porque estábamos hablando del de mejor amigo del presidente de Boca, con lo cual eh, se terminaba complejizando. Pero obviamente si querés indagar en esto es en la final, el libro de, de Andrés Burgo. Andrés eh, no solamente fue llevando todo el hilo de la crónica de la Copa, sino que viajó eh, a Madrid en un viaje interminable. Creo que hizo Buenos Aires. Nueva York, Nueva York, Barcelona en Barcelona lo esperaban unos amigos en auto y fueron en auto hasta Madrid, llegó como tres horas antes de la final y le dieron la entrada en ese momento que creo que era por mail encima o sea, se quedaba sin, celular, sin batería de celulares, no pasaba eh, y después hay un montón de, de videos en Youtube, sobre todo los relatos eh, si a mí me decís cuál es el, el más lindo eh, en los últimos años me, me fanaticé con los relatos en portugués busquen el, el resumen del partido por Fox Brasil es espectacular porque encima, el, en el gol del Piti Martínez, el, el relator, bueno, no lo voy a decir yo, lo diga él.
4: Sai o desvío, olha o River, vai a matar, Vai a acabar, Vai a hacer, va a hacer.
0: Bueno, sí, la final de nuestras vidas la verdad que es el libro por supuesto de esta gesta de los hinchas de River eh, hay un iba a decir periodista, pero no es periodista es un flaco que escribe genial que se llama José Santamarina la agenda revista, que es una agenda cultural digital de la ciudad de Buenos Aires lo que hizo fue durante toda la copa 2018 fue que Lucas Garófalo escribiera las crónicas de los partidos de Boca y José Santa Marina escribiera las crónicas de los sí. partidos de River por ese pálpito de los editores, un beso gigantesco a Pablo Perantuono River y Boca llegaron a la final los dos y José Santa Marina escribe una crónica hermosa de la final, obviamente de su vida de sus vidas, y el último párrafo lo lee para Estadio Azteca y para cerrar este capítulo y nuestro 2020 que afuera de este estudio de radio, o de nuestro Zoom, fue horrendo. Pero sí, adentro claro. de nuestro Zoom y de nuestro estudio de radio, fue hermoso. Cierra este capítulo de Madrid, del River Boca, de la final de la Copa Libertadores 2018. José Santamarina leyendo un texto que él mismo escribió.
2: River se fue a la B. Hubo un sábado de otro diciembre en que perdió contra Boca unidos de corrientes y el boca de la boca vio que esto era bueno. Y entonces el pueblo gostero se distrajo escribiendo River con velarga, agujereando sábanas para vestir fantasmitas, entonando el dolor ajeno como una mancha. En ese deleite había una dosis intangible de envidia, la inquietud existencial que genera que al otro le esté pasando algo único, un golpe que uno no querría pero quiere espiar, la intuición de que la muerte le va a venir al vecino con sabidurías nuevas. Ahora levanta el cuello el pueblo costero y no entiende nada. Allá arriba, a 10.000 kilómetros de distancia, estamos nosotros. Esa cosa inmensa que se llama River.
4: Se van a recuperar 10 minutos.
2: Bueno Ignacio, ahí lo escuchaste, así que vamos a aprovechar no el tiempo No
0: me tira. No, 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 no. Me tira, no me más. tira acá, lo... me tira acá, no coma, No, no, no coma, dale. No te puedo decir, necesitamos, ah.
2: estamos juntos. Eh, gole, la verdad gole. que ha sido un año hermoso lo que decía Nacho de, de tanto lo poco que estuvimos en el estudio Como lo mucho que estuvimos fuera de él eh, Les queremos agradecer por supuesto A Clemente Cancela A Ido Coralo, a Martín Mesuti A todos los followers, los que insultan Los que no insultan, a vos pelado también eh, Ha sido un hermoso año Yo de mi parte Agradecerte Ignacio Fusco porque eh, oh. Es eh, hermoso lo tuyo
0: Saludarte Federico, a FES también eh, Y la verdad al, al cariño y al amor de todos ustedes A mí, Estadio Azteca, sinceramente Fue una de las Dos, tres cosas que me salvó el año, seguro Así que Un, un beso gigantesco a todos Nosotros les dejamos como obsequio Algo ideal para la fiesta, Federico A ver Vamos a dejarles una charla técnica Porque todos necesitamos Una charla técnica En nuestras vidas es un entrenador del ascenso, esta charla técnica sucedió y si en una de esas nos mintieron, es una fake news Si no sucedió, por lo menos es verosímil. Así que para cerrar esta segunda temporada y el 2020 de Estadio Azteca, Federico, vení. Vamos a sentarnos acá en el vestuario sí. porque parece parece, que jugamos un primer tiempo horrible. ¿Por qué no tenemos la pelota?
1: Una variante fue, se lo voy a decir clarito, al que le quepa el sallo que se lo ponga, porque no marcamos a nadie, porque no marcamos el ataque, porque yo pido en la semana que tenemos paredes, tiraron una pared y hicieron el gol, porque no queremos marcar, la concha puta de la madre de todos, no queremos marcar, y al punto se juega con la pelota y marcando, y si no se marca la pelota la tiene el contrario, y la mata, los delanteros de ellos son todos figuras, hoy oh, la gente ante la gente y la concha de su madre, aquí no se puede jugar al fútbol, ¿quién es jugar al fútbol? está jugando la pelota con un partido de calci, y el calci yo no le dirijo, Que más plata, pero me gusta esto, dijo, déjense de hinchar la pelota, último vamos, último, y estamos jugando un partido de punto de pie, no hemos pelado una patada, el único que pega una patada es el único que no se la marica. déjense de hinchar los huevos, ¡No me quiero morir en un pezcado!